0: Por un lado, bueno, entiendo que eh, es positivo que una persona que tiene buenas relaciones con el ministro de Economía y que además se ha mostrado como bastante más flexible que su predecesor, que su predecesora, en realidad, no no, no diría que extroscan, uh -huh. pero en todo caso más flexible que Cristín yeah, Lagarde. Que Lagarde uh -huh. eh, esté. Ahora, el problema es no es que esté, o sea, para preservar el cargo es bastante más fácil que preservar la autoridad eh, para manejar el staff. Está, Yo creo que eh, esto ha sido un proceso que la ha debilitado mucho eh, y que, eh, digamos, la acusación, eh, si bien no han encontrado pruebas suficientes, no es que la han declarado inocente, simplemente han declarado que no hay pruebas suficientes como para cambiarla y el, y, y el, el texto del endoso que le dio Yellen es bastante menos entusiasta que el del directorio. Eh, de modo que lo que para mí queda muy claro es que después de este proceso, Cristalina está muy debilitada y por otra parte, como la acusación es que eh, usó un criterio político básicamente para torcer una evaluación técnica del estado del banco en ese caso, eh, ella se va a cuidar mucho de no eh, usar un criterio político como podría ser, digamos, la, la empatía con lo que le está pidiendo Guzmán. Eh, para torcer una evaluación técnica del staff, del fondo. De modo que, la verdad, es difícil decir eh, eh, hasta, hasta qué punto eh, Cristalina Georgieva puede beneficiarnos en estas condiciones.
1: Eh, Torres, en, en este contexto, sí. la, la Argentina que, que está ahora negociando sí. sus, sus compromisos, ¿qué puede sí. sacar?
0: Eh, la Argentina lo que necesita es eh, reformar su economía, eso está claro. Eh, nosotros lo que necesitamos es dejar de seguir de crisis en crisis, eso es lo que necesitamos. Nosotros estamos recurrentemente, cada vez que el país crece, entramos en lo que se llama un... un una, una crisis de cuenta corriente, es decir, exportamos, tenemos menos dólares de lo que necesita la economía para crecer, pongámoslo en esos términos más simples. Mm. Eh, eso es un problema secular que tenemos nosotros y nos lleva de una crisis de balanza de pagos a otra. Es decir, siempre lo arreglamos tomando dinero, en algún momento no se puede pagar, se reestructura, se difoltea y se reestructura, eh, y así vamos de crisis en crisis, y cada crisis genera más pobres, porque las crisis son una oportunidad para los que tienen medios y información privilegiada para hacer dinero y para todo lo demás es una pérdida. Totalmente. De modo que lo que necesitamos es reformar eso, lo que necesitamos es eh, eh, crear empleo privado, eh, eh, que es la única forma realmente sustentable de eh, bajar el déficit y equilibrar las cuentas fiscales. Hace falta que el ANSES
1: eh, no se arregla
0: esto simplemente modificando la fórmula de indexación de las jubilaciones. Lo que hace falta es que haya más. Aportes por cada por jubilados. Y para eso son aportes formales. Eso, eso, es, eso es transformar la economía. Eso es lo que nosotros necesitamos. El acuerdo de facilidades extendidas es una oportunidad para implementar las reformas de a poco, en forma socialmente responsable, consensuadas, bien explicadas, a lo largo de un periodo largo de tiempo que nos permita recobrar. Eh, competitividad y, como dice Guzmán, tener un crecimiento sustentable. Eso es lo que nosotros necesitamos.
1: Ahora, Torres, bueno, lo que se informa es que lo que la Argentina busca es una baja sobre la tasa que se paga, ¿no? Bajar un poquito la tasa. Hay escenarios que se plantean, algunos dicen, bueno, se va a llegar a un acuerdo, pero recién en el primer trimestre del año que viene. Eh, y pregunto en el otro extremo si ahí está la posibilidad del default, digamos, ¿no? Las, los dos extremos, la llegada a un acuerdo o que no haya acuerdo y se llegue a un default. ¿Están estos escenarios? ¿Son todos posibles o lo del default es una exageración?
0: La verdad que son todos posibles. Hoy. Yo lo del default creía que no existía como posibilidad, eh, lo, 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 lo descontaba, porque la, las consecuencias pueden ser tan serias que yo dije, a nadie se le puede pasar por la cabeza. Pero la verdad que hoy, si bien no es el escenario que yo creo que es el más posible, eh, hoy para mí ha dejado de ser un, un escenario impensable. Eh, de modo que sí, es una, es una posibilidad que yo espero que no se dé. Eh, la, 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 que, la que Perdón, acá hay un ruido. Que... Eh, lo que Lo que sí espero es que haya un acuerdo, eh, y, y, y lo que pasa es que nos tenemos muy poco tiempo para este tipo de acuerdos realmente porque esto que estábamos hablando recién de un programa de facilidades extendidas para hacer reformas esas reformas hay que, como dije, explicarlas hay que diseñarlas, hay que consensuarlas para que además tengan posibilidad de ser continuadas después del 2023
1: ¿Tendría que haber una reforma laboral, Torres, por ejemplo?
0: Tendría, sin lugar a ninguna duda que haber una reforma laboral para poder, la única forma eh, el problema es cuando se implementa la reforma laboral y cómo se implementa? Yo creo que yo creo, creo que sería muy difícil implementarla hacia atrás, pero sí implementarla hacia adelante. Es decir, favorecer que las pequeñas y medianas empresas puedan contratar sin tener el riesgo de decir bueno, si yo contrato, me compré un pasivo enorme en el caso de que la economía no despegue. Porque, digamos, cada vez que despega un poquito la economía, las empresas empiezan a pensar bueno, ¿qué hago? Horas extra, contrato nueva gente o subo los precios. Y lo más fácil es subir los precios. Eh, y, eso, y eso es lo que nos mata. O sea, realmente hace falta cambiar muchas cosas. Pero hay que explicarlas. Hay que explicarlas para que la gente entienda hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer.
1: Bien, estamos hablando con Héctor Torres, ¿eh? ex eh, representante argentino, ante el directorio del Fondo Monetario Internacional. Eh, Horacio Ricci quería hacer una pregunta.
0: Sí, Torres, ¿cómo le va? Eh, básicamente usted hablaba de consecuencias casi trágicas de no llegar a un acuerdo con el fondo, ¿cuáles serían en la práctica? Bueno, es, es una buena pregunta. Eh, eh, Disvoltear el fondo, primero hay que entender de dónde saca el dinero el fondo. El fondo no, no presta recursos propios. El fondo eh, es, eh, digamos, paga, paga intereses por, por recursos que le prestan ya fueran cuotas o créditos, pero paga intereses, y a su vez cobra intereses por fondos que presta a los países que lo necesitan. Entonces, cuando un país defaultea al fondo, y sobre todo, digamos, nosotros tenemos un, un pasivo muy importante con el fondo, eh, se des dispara una política que en el fondo se llama... Eh, de compartir las cargas. Eh, tiene un nombre en inglés, pero la, la traducción es compartir las cargas. Y, ¿Qué es lo que pasa? Es lo siguiente. Todos los países que eh, toman dinero del fondo porque están en problemas, tienen que pasar a pagar una sobretasa para compensar el default. Y todos los países que le prestan dinero al fondo, pasan a cobrar menos eh, por, para compensar el default. Le así. Uno entra en, en default con todo el mundo. Eh, y tiene todo el mundo en contra. Eh, eso para empezar. Eh, después eh, están las consecuencias financieras más inmediatas, que son, se caen los créditos del Banco Mundial, se caen los créditos del BID, eh, los, los problemas de comercio exterior son muy previsibles, muy probablemente no haya aceptación de cartas de crédito, haya que pagar todo por adelantado y al contado, por supuesto. Con lo cual, eh, realmente, bueno, además eh, está el factor confianza y el factor cómo repercute en la economía interna. Lo más probable es que la gente salga corriendo a comprar dólares, va a haber una corrida cambiaria, va a haber desinversión, eh, va a haber eh, más desempleo, va a haber caída del producto. O sea, la, la verdad que creo que es un problema serio.
1: A ver, me dio pie, me dio pie para, para una pregunta a propósito del tema de desinversión o eventual desinversión, si no llega a haber acuerdo. Eh, Se conoce por estas horas el viaje del jefe de gabinete, ¿no?, de, de Mansur, a los Estados Unidos, precisamente, lo que informan es en búsqueda de, de inversiones. ¿Esto puede cambiar algo, esta situación del fondo monetario internacional ¿Es un aditivo? ¿No importa que vaya o no vaya? Bueno,
0: el, el tema es, eh, yo creo, pues yo obviamente no tengo información de, de adentro, ni estoy en el gobierno, pero creo que la ida del jefe de gabinete es la ida de alguien con más poder o, o la persona probablemente que está en el gobierno, además de Cristina, por supuesto, que tiene más poder en el gobierno. Entonces, la verdad que cuando hay una negociación, uno siempre... Yo fui negociador muchos años, como un, fui un diplomático argentino muchos años, eh, y negociaba acuerdos comerciales, o sea, trabajaba en eso básicamente. Uh -huh. eh, lo peor que le puede pasar a un negociador es estar sentado frente a alguien que uno no sabe si puede tomar un compromiso y mucho menos hacerlo cumplir. Entonces, eh, ahí se traba la negociación, pero no porque haya un desacuerdo de intereses, simplemente porque hay una parte que no tiene capacidad de tomar compromisos. Entonces, nosotros tenemos un gobierno que está debilitado, que no se sabe qué va a pasar después del 14 de noviembre. Tenemos un ministro de Economía que está muy cuestionado dentro del espacio del gobierno, particularmente, al que mandamos a negociar un acuerdo a diez años. Es como una cosa muy rara. Eso debería haberse hecho mucho antes. Yo lamento que este acuerdo no se haya negociado eh, inmediatamente antes del acuerdo con los privados, por ejemplo, o inmediatamente después, pero no un año y pico después.